1: 여러분 안녕하세요 삶며 생각하며 김순혜입니다 하영이 올해 커스튬은 뭐야? 10월에 들어서면 가장 많이 받던 질문이었습니다 할로윈을 앞두고 각종 행사가 많아서 커스튬을 입고 가지 않으면 괜히 주눅들곤 하기에 아예 일찌감치 적당한 것으로 사놓곤 했답니다 미국 엄마들과의 대화에도 자연스레 끼려면 이런 것 정도는 미리 준비해 두어야 했습니다. 매년 바뀌는 것이 재미이긴 하지만 아예 큼지막한 것으로 사서 두해 정도 입히기도 하고 남의 것 물려받기도 하면서 꼭 입어야 하는 것으로 생각했었습니다. 커스튬 입혀놓고 예쁘다고 귀엽다고 사진도 마구 찍어주곤 했지요. 또한 가는 곳마다 캔디를 듬뿍 집어 주어서 집에 와서 사탕 바구니 엎어서 개수를 세며 숫자 놀이도 하고 종류별로 모으는 놀이도 하면서 또 한참을 재밌게 놀곤 했답니다. 기원이나 장식들이 섬짓해서 싫지만 1년에 한번 낯선 남의 집을 두드려도 반가이 맞아주는 날이기도 하고 애들 친구들과 가족들을 만나 수다 떨며 밤에 워킹하는 재미도 쏠쏠했지요. 이렇게 사탕을 받으러 데리고 다니는 것이 정말 아이를 위한 일이라고 생각한 참 개념 없는 부모였습니다. 그런데 트릭 월트리스에 가는 아이들이 위험에 빠진 기사들을 보게 되었습니다. 사탕 받으러 온 아이를 총으로 쐈다는 기사도 있었고 캔디 안에 마약, 바늘 등이 들어있었다는 기사도 있었습니다. 한 해는 우리 아이들이 대학 아레나에서 하는 행사에 갔다가 어찌나 무섭게 꾸민놓았던지 같이 간 아이들이 모두 공포에 떨기도 했었지요. 할로윈을 그저 미국 문화로만 받아들였던 저는 사탕받고 좋아라 하는 아이들을 이런 위험한 가운데로 데리고 다니고 있었구나 하면서 할로윈을 어떻게 지혜롭게 보낼지가 매년 큰 숙제였답니다. 그렇게 몇 해가 지나서야 교회 내에서 건전한 문화가 만들어지고 있다는 것을 알게 되었습니다. 미국 교회들도 하나 둘 트렁크 오얼 트리스로 아이들을 교회로 모으고 있었고 한인 교회들도 할렐루야 나이스를 한다는 것이었습니다. 캔디를 주면서도 성경 구절을 함께 넣어주고 게임들도 성경적으로 하면서 아주 건전하게 행사를 하고 있었습니다. 집 주변 다른 미국 교회들도 주차장을 오픈해 각자 트럭이나 자기차 트렁크에 부스를 만들어 같은 방법으로 복음을 전하고 있었습니다. 이렇게 안전하게 찾아갈 수 있게 행사를 해주는 교회들이 있어서 감사해하며 다니게 되었죠. 아이들이 자라면서 점점 할로윈이 싫다며 그 기원이나 행사에 대해 깨어있게 되었습니다. 커스튬 입는 것도 캔디 받는 것도 싫어하게 되어서 이제는 할로윈 행사에서 자유롭게 되었습니다. 세상 문화를 아무 생각 없이 그대로 받아들이는 것도 또 아무런 이해 없이 무조건 배척하는 것도 그다지 지혜롭지 못한 생각 같습니다. 우리가 그리스도인으로서 바르게 살아가기 위해서는 올바른 성경적 문화관을 가져야 할 것입니다. 문화가 우리의 생각을 얼마나 많이 변하게 하는지를 알기에 하나님께서는 출애굽한 이스라엘 백성이 가나안에 들어갔을 때 절대적으로 그들의 문화와 신을 모두 버리라고 하셨습니다. 미국에 살고 있는 한 피할 수 없는 할로윈 그날에 대한 우리의 바른 신앙관을 가질 필요가 있어서 같이 생각해보고 싶습니다. 먼저 할로윈의 유래를 살펴보면 기원전 5세기경 켈트족이 거주하던 아일랜드 지방과 영국 및 북부 유럽 지역은 겨울이 길어 10월 31일을 여름의 마지막으로 보고 11월 1일을 새로운 해의 첫날로 기념했었다고 하는데요. 그들의 새로운 한 해를 축하하는 의식과 중세 유럽의 영혼구원을 위한 기도의식에서 시작된 것이라고 합니다. 수학의 계절이 끝나고 어둡고 추운 겨울이 시작되는 20월 31일을 당시 사람들은 산자와 죽은 자의 경계가 불분명해진다고 믿었답니다. 죽은 사람들의 홀령이 다시 땅으로 내려와 농사를 망치게 하고 사고를 일으키고 살아있는 사람들의 몸을 빌려 거처를 마련한다고 믿었기에 온 마을 사람들은 이날 육체를 점령당하지 않기 위해 난방을 중단하고 몸을 차갑게 해서 혼령으로부터 몸을 보호했다고 합니다. 이미 혼령에게 몸을 점령당했다고 생각되는 사람을 화형에 처하여 귀신이 산자에 접근하지 못하도록 본보기를 보여주기도 했다는데 그후 기원 후 일세기경 로마인이 그 풍습을 받아들이면서 귀신이 몸에 들어온다는 의식은 약해지고 도깨비, 귀신, 마녀와 같은 복장을 하고 모이는 축제 형식으로 발전되었다고 하네요. 이 풍습이 이민자들에 의해 북미로 전해졌으며 오늘날 어린이들의 축제로 자리 잡게 되었다고 합니다. 사탄 숭배자들은 할로윈을 자신들의 최고 기념일로 여기고 있다고 하네요. 전에 사탄 숭배자였던 사람이 아이들에게 할로윈 복장을 허락함으로써 당신의 아이들을 영적인 희생물로 바치는 것이라고 경고했다는 기사도 보았습니다. 의미도 모른 채커스튬을 입고 사탕총 들고 가는 이 문화는 대중문화를 이용한 사탄의 축제라는 것입니다. 너무 끔찍하지 않나요? 그런데 10월 31일은 마틴 루터가 종교개혁을한 날입니다. 교회의 잘못된 구습과 전통에 대항하여 목숨을 걸고 오직 성경, 오직 믿음, 오직 은혜를 외치며 종교개혁을 한 날이지요. 이런 날에 잘못된 문화가 즐거움의 대상이 되게 할 수는 없지요. 우리 기독교인들은 잘못된 문화와 의식은 단호하게 거절하고 경계해야 함에도 불구하고 함께 어울려 즐겨서는 안될 것입니다. 로마서 12장 2절에서는 너희는 이 세대를 본받지 말고 오직 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻이 무엇인지 분별하도록 하라 하고 하십니다. 데살로니카 전서 5장 21에서 22절에서는 범사에 헤아려 좋은 것을 취하고 악은 어떤 모양이라도 버리라고 하십니다. 요즘 각 교회들이 할렐루야 나잇 행사를 열어서 새로운 크리스천 문화 정착을 위해 노력하고 있는 것이 반갑습니다. 어린이와 가족들이 참가한 가운데 사탕과 초콜릿을 나누고 즐거운 게임을 하며 즐길 수 있는 행사로 바꾸고 있습니다. 이런 행사는 주일학교 아이들의 신앙이 자라는 기회도 되고 뉴스나 청년들의 자원봉사 기회도 되고 지역 사회를 섬기며 믿지 않는 자들을 전도하는 기회가 되기도 한답니다. 이날 교회 행사에 오는 아이들의 복장이 할로윈 데이에 참석하는 커스튬이라면서 일부는 이미 다른 곳에서 트리거와 트리스를 마치고 참석하거나 교회 행사 마치고 동네를 돌고 있어서 소모적인 행사일 뿐이라는 비판도 있지만 기독교 문화를 승화시키려는 이런 노력들이 귀한 것은 그저 세상 문화를 피하는 것에 그치지 않고 적극적인 신앙 자라기에 초점을 맞추고 있다는 것입니다. 오는 10월 31일 유래가 성경적이지 못한 할로윈을 따를 것이 아니라 종교개혁의 의미를 되새기며 우리 모두가 참신앙 회복의 날이 되기를 기도합니다. 할렐루야 나이스로 우리 자녀들이 세상을 담지 않고 선한 기독교인의 모습으로 살아가기를 소망하며 이 악한 새들을 이기는 교회와 성도들이 되시기를 기도합니다.
0: 은혜의 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘 설교 말씀은 노을스캐롤라이나 그린스보로 한인장로교회 한일철 목사님께서 로마서 2장 1절에서 16절의 본문으로 당신도 심판대 앞에 서게 되심을 아십니까? 라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜의 시간 되시길 바라겠습니다.
2: 한국에서 오래전에 익산 약촌 오거리에서 택시 운전자를 16세 소년이 살인했다는 이유로 인해서 법정에서 10년형을 선고받고 감옥에서 살다가 나온 사건이 있었습니다. 그런데 얼마 전에 출소하고 보니까 진짜 범인이 잡힌 거예요. 얼마 전에. 10년이란 청춘을 감옥에서 지난 그는 얼마나 억울할까요? 여러분이 한번 그 입장에 대보세요. 해 얼마나 억울할까요? 16세 소년이 나는 아니라고 계속해서 말하는데 아무도 들으려고 하질 않아요. 우리는 이 사건을 통해서 두 가지를 생각해 볼수 있습니다. 첫째는 사람이 내리는 판결은 실수가 있으며 완전하지 않다는 것입니다. 그래서 그렇게 억울하게 누명을 쓰고 감옥에 가는 사람들이 왕왕 있는 겁니다. 둘째는 이 사건을 보아 알수 있듯이 내가 원치 않아도 이 세상 법정 앞에 서게 될 수도 있다는 것을 우리는 알 수가 있습니다. 여러분은 사시면서 내가 세상 법정 앞에 혹시 설 수도 있을지 모르겠구나 하며 생각해 보신 분 계세요? 혹시? 아마 그렇게 생각해 보신 분 없을 거예요. 나는 법을 잘 지키고 나는 뭐 죄악을 그렇게 범하지 않기 때문에 법정 앞에 설 필요도 내가 법정 앞에 서서 판사의 판결을 받게 될 것이라는 걸 생각해 본 분이 아마 없을 거예요. 그 16세의 소녀는 사람을 죽이지 않았는데도 불구하고 법정에서 살인범으로 10년형을 살았습니다. 그 사람도 자신에게 그런 일이 이루어질 것이라고는 단한 번도 저희들처럼 생각해 본 적이 없었겠죠. 하지만 자신의 뜻과는 달리 의외로 법정에 서서 그렇게 판결을 받는 사람들이 많이 있다고 합니다. 그런데 성경은 말하길 예수 그리스도가 다시 오실 그날에 모든 인류를 심판하는 최후의 법정 심판이 반드시 있을 것이라고 성경은 말하고 있습니다. 혹시 서게 될 수도 있을지도 모르겠다가 아니라 100% 모든 인류가 그리스도의 심판대 앞에 서게 된다는 것이에요. 성경에 심판, 심판하다 라는 동사 혹은 심판장, 심판날, 심판대 등등 이런 말들을 종합해 보니까 신구약 성경에 160번 정도 나와요. 거기에다가 심판과 관련된 용어들이 있어요. 예를 들면 정죄, 컨 t 네이션 이런 단어들 상급, 천국, 지옥 이런 단어까지 합친다면 그 숫자는 헤아릴 수 없을 만큼 성경에 많이 기록되어 있습니다. 성경에는 최후 심판의 그림자와 같은 그런 심판의 사건들이 성경에 많이 기록되어 있어요 예를 들어볼까요? 노아 시대의 대홍수 심판 바벨탑의 언어 혼란 심판 소동과 고모라에 내린 불 심판 북한국 이스라엘이 아수르에 멸망당한 심판 남한국 유다마저 바벨론에게 멸망당한 포로로 잡혀가는 그 심판 그리고 AD 70년경에 예수님의 예언처럼 예루살렘 성과 성전이 로마를 통해 하나님의 심판하신 그 심판 예루살렘에 가보니까 통곡의 벽이 있어요 벽 한쪽이 남아있어요 그게 서쪽 벽이에요 그 벽이 어느 벽인 줄 아세요? AD 70년에 멸망당했을 때 헤롯 시대 때 만든 그 벽이에요, 그 벽이. 그게 지금 고벽만 그 남아있단 말이죠. AD 70년경에 예수님이 예언하신 그대로 이스라엘이 심판을 받았습니다. 그 모든 심판들은 앞으로 있을 최후의 법정 심판에 대한 하나의 그림자, 예표적인 뿐이라는 것이죠. 예수님이 다시 오시어 일어날 그 최후 심판에 모든 인류가 서게 되는데 그 중에 저와 여러분도 서게 된다는 것이에요. 여러분 그 아십니까? 아무도 이 가운데는 예수님의 심판대 앞에 빗겨갈 사람이 없고 모두가 다 심판대 앞에 서게 된다는 거죠. 그렇다면 어떤 사람이 지혜로운 사람입니까? 심판이 있고 성경에서 제시한 그 심판에서 내가 구원받을 수 있는 방법을 제시했으니 그 방법대로 내가 깨달고 사는 것이죠 그 사람이 지혜로운 사람인 줄 믿습니다 나에게 마지막 심판이 있을 것을 깨달아라 성경에서 제시하는 대로 지금 오늘부터 준비하는 사람이 되시는 여러분이 되시길 바랍니다 좋은 소식인 복음을 가장 정확하게 자세하게 많이 언급한 사람이 누굴까요? 신약 성경에서 사도바울이겠죠 왜? 13권을 썼으니까 그렇죠? 제일 많이 썼잖아요 복음에 대해서 자세하게 그리고 많이 그리고 아주 디테일하게 기록한 사람은 사도바울이에요. 그런데 그 사도바울이 동일한 그 사람이 하나님의 심판에 대해서 가장 많이 언급한 사람인 것도 아세요? 왜냐하면 복음 안에 하나님의 심판이 있고 하나님의 심판 안에 복음이 들어가 있기 때문에 그래요. 로마서 2장 16절에 복음과 심판에 대해서 사도 바울이 이렇게 얘기했습니다. 한번 읽어보겠습니다. 곧 나의 복음의 이른바와 같이 하나님이 예수 그리스도로 말미암아 사람들이 은밀한 것을 심판하시는 그날이라. 자, 나의 복음이라고 말해놓고 뭘또 얘기했어요? 심판에 대해서 얘기했단 말이에요. 하나님의 심판. 복음 중에 복음이라고 하는 로마서 특별히 2장 전체는 하나님의 심판에 대해서 말하고 있습니다. 자, 1장에서는 사도 바울이 이방인들 헬라인들 같은 말이 되겠습니다. 자, 이방인들의 죄악을 낱낱이 리스트, 죄악들을 낱낱이 말했어요. 우상 숭배의 죄, 하나님이 천지를 창조하신 그 창조의 질서를 바꾸는 죄, 온갖 죄악들의 리스트를 말했습니다. 그런 죄악들은 하나님의 심판을 받게 된다는 거죠. 그런데 이방인들의 죄악을 고발했을 때 사도바울이 이렇게 일장에서 고발했을 때 옆에서 가장 쾌제를 부르며 좋아하는 사람이 있었습니다 유대인들이에요 유대인들이 생각할 때 원래 그들을 판단했거든요 정제했어요 이방인들 헬라인들 이방인들은 정제받아 마땅해 이렇게 바울의 말에 유대인들은 고개를 끄덕이며 아마 그의 고발에 아멘으로 화답했을지 모르겠어요 그런데 갑자기 이 이상에서 사도바울은 이제 이방인에게서부터 포커스를 유대인에게 맞춥니다 유대인에게 화살을 돌리면서 너희도 하나님의 심판을 피하지 못하리라 이렇게 말하고 있는 것이 2장 1절을 볼까요? 유대인들의 가장 큰 죄가 뭔지 아세요? 정지하고 판단하는 거예요 그러므로 남을 판단하는 사람아 누구를 막론하고 너가 핑계하지 못할 것은 남을 판단하는 것으로 너가 너를 정지함이니 판단하는 너가 같은 일을 행함이라 아멘 유대인들은 율법을 가졌습니다 하나님을 섬겼습니다 그렇지만 그들이 무슨 잘나서 그렇게 믿은 게 아니라 하나님의 은혜가 주어진 것뿐이기 때문에 유대인이든 헬라인, 이방인이든 전부 다 누구라고요? 죄인이라는 것이죠 유대인들은 이방인들을 부정하다고 느꼈습니다. 지옥의 땔감이라고 말하고 다녔습니다. 이스라엘의 앞비들이 하루의 일가를 시작하면서 눈을 떠서 제일 먼저 감사 세 가지를 하는데 그 중에 제일 먼저 하는 감사가 뭔지 아세요? 오리로하여금 내가 이방인이 안 됨을 감사합니다. 내가 유대인인 것을 감사한다 이 말이에요. 내가 이방인이 아님을 감사한다는 거예요. 매일같이 그렇게 눈을 뜨면 기도한다는 거예요. 하늠 앞에 감사기도. 유대인들이 이런 마음을 가졌으니 이방인들을 바라보는 태도가 어떻게 하겠습니까? 자신에게 있는 율법과 할례를 자랑하며 살았습니다. 얼마나 자랑했는지 몰라요. 그 율법과 할례로 율법과 할례가 없는 이방인들을 정죄하고 판단하며 그러니 전도하겠어요? 안하죠. 물론 겉으로 보기에 유대인들은 분명 우상숭배하지 않았습니다. 겉으로 나타난 유대인들은 이방인처럼 그런 성적으로 타락해 보이지도 않았습니다 경건해 보였어요 하지만 하나님이 보실 때 그들도 똑같은 죄인이었습니다 겉으로는 안에서도 속으로 살인했고 겉으로는 안에서도 속으로 우상숭배했으며 겉으로는 안에서도 속으로 가늠하며 음란한 생활을 했던 것이죠 그렇게 그들의 판단이 하나님 앞에서 나중에 오히려 그들에게 판단이 다시 돌아간다는 거죠 그들의 판단을 다시 그들이 판단을 받게 하신다는 것이 하나님을 믿는다고 하는 유대인을 보면서 왠지 오늘 하나님을 섬기는 현대 크리찬을 보는 것 같지 않으십니까? 남들보다 더 은혜를 받았다는 것이 감사한 일인데도 불구하고 그것이 어느새 교만이 되었고 남을 정작하기 잘하는 우리의 모습과 그들의 모습이 혹시 이렇게 오버랩되지 않아요? 우리가 읽은 2장 1절에서 16절 바울은 하나님의 심판을 2절, 3절, 5절, 16절 이렇게 네 번씩이나 하나님의 심판에 대해서 언급을 했습니다 하나님의 심판을 생각하면서 우리는 세 가지로 오늘 질문해 봐야 되고 여기에 답변을 해야 됩니다 첫째, 누가 심판을 받는가 하는 것이에요 둘째, 무엇을 근거로 심판하시는가 하는 거예요 하나님께서 무엇을 근거로 세 번째, 심판 때 내려지는 두 가지의 판결은 무엇이냐 하는 것이에요 이세 가지 질문에 우리가 말씀 속에 여러분 스스로가 답변해 보는 오늘 시간이 되시기 바랍니다. 첫 번째, 먼저 누가 심판을 받는다고 바울은 말했을까요? 2장 5절에서 6절 보겠습니다. 다만 내 고집과 회개하지 아니한 마음을 따라 진노의 날, 곧 하나님의 의로우신 심판이 나타나는 그날에 이말 진노를 내게 쌓는도다. 하나님께서 각 사람의 그 행한 대로 보응하시되, 아멘. 자, 바울은 말하기를 어떤 사람이요? 각 사람, 따라하십니다. 각 사람, 영어로 따라하십니다. Each person, 모든 각 사람들이 다 하나님의 심판대 앞에 서게 된다는 것이에요 여긴 우리들도 포함되고 유대인들도 예의 없이 하나님의 심판을 피할 수 없다고 2장 3절에 말합니다 한번 볼까요? 유대인들 하나님의 심판 피할 수 없어요 이런 일을 행하는 자를 판단하고도 같은 일을 행하는 사람아 너가 하나님의 심판을 피할 줄로 생각하느냐? 못한다 이 말에 유대인들도 율법을 가지고할례를 받았다 할지라도 너희도 하나님의 심판 앞에 서게 될 것이다 라는 말씀이에요 이 세상에서 하나님의 주엄한 심판을 피할 수 있는 사람은 단한 사람도 없어요 크리스찬들은 하나님의 심판대 앞에 서지 않을 것이라는 생각을 종종 갖는 사람들이 있습니다. 성경을 잘못 이해한 것입니다. 베드로는 베드로전서 4장 17절에서 이렇게 말했어요. 하나님의 집에서 심판을 시작할 때가 되었나니 만일 우리에게 먼저 하면 하나님의 복음을 순종하지 아니하는 자들의 그의 마지막은 어떠하며 자 하나님의 어디서부터 심판이 시작돼요? 하나님의 집, 하나님의 집이 어디에요 오늘날? 교회. 하나님의 심판이 누구부터 먼저예요? 이방인들 혹은 죄인들, 악인들이 아니라 먼저 하나님의 집인, 교회부터 심판하신다. 저와 여러분에게 먼저 한대요 그러므로 오늘 첫 번째 질문에 우리가 답해야 되는 것은 누가 심판을 받는가? 다 이렇게 보세요. 내가. 여기 서 있는 제가 한 일철 목사가 하나님 앞에서는 목사자 다 뛰고 하나님 앞에 성도로 설 때에 하나님께서 나를 심판하신다 이 말이에요 하나님이 여러분을 심판하신단 말이에요 여러분이 하나님 앞에 서게 되면 믿습니까? 심판대 앞에 내가 설 거예요 여러분도 설 것이에요 그날이 곧 옵니다 누가요? 악인들만이요? 불신자만이? 아니요 저와 여러분이요 심판대 앞에 설 것입니다 자, 그럼 두 번째 질문으로 옮겨갑니다 두 번째 우리가 살펴볼 것은 그럼 무엇을 근거로 하나님 이 우리를 심판하실 때 무엇을 근거로 심판하시느냐 하는 것이 에요 자, 우리가 그리스도의 심판대 앞에 서게 되면 어떤 심판을 받게 될까 하는 거예요 어떤 심판 도대체 나에게 주시는 심판은 어떤 심판일까 하는 것이 에요 심판을 내리시려면 그 근거가 있어야 되잖아요 무엇을 근거로 나를 심판하실 것인가 6절에 보니까 따라 하신다그 행한대로 보응하신다 그 행한대로 한일철이라는 사람이 이 땅에서 행한대로 심판하신다 이 말이에요 근거가 뭐예요? 나의 행함이라는 것이 사도 요한은 반모섬에서 환상을 봅니다 계시의 영이 임하시더니 환상 가운데 우리가 지금 살펴보고 있는 마지막 최후의 심판 계시록 20장 12절에 그 환상을 보게 되는 거예요 사도 요한이 보았지만 우리가 지금 읽음으로 똑같이 본다고 생각하세요 사도 요한이 본게 내가 본 겁니다 오늘 왜? 읽으니까 찾아보겠습니다 20장 10이죠 그 보좌 앞에 서 있는데 책들이 펴 있고 또 다른 책이 펴졌으니 곧 생명책이라 죽은 자들이 자기 행위를 따라 책들에 기록된 대로 심판을 받으니 나는 어떻게 심판하세요? 나의 행위를 따라 여러분의 행위를 따라 심판하신다 이 말이에요 그럼 어떤 행위냐 이 말이에요 나의 행위인데 어떤 행위? 로마서 2장 9절에서 10절에서 사람들이 심판받는 그 행위가 무엇인지 바울이 구체적으로 말하고 있어요 악을 행하는 각 사람의 선을 행하는 각 사람에게는 행위로 심판하신다는데 어떤 행위? 선을 행했느냐 악을 행했느냐 여기에 심판하신다는 거죠 그렇다면 우리가 이 잠깐 사는 인생 자 여러분 인생이 길어요 짧아요 인생이 이렇게 짧은 데서 내 직업이 무엇이며 내 지위가 무엇이며 내 수입이 얼마가 되며 외모가 어떠며 세상 종교를 내가 어떻게 믿었느냐 이렇게 중요하지 않다는 거예요 하나도 안 중요하다는 거예요 내가 살면서 오직 선을 행했느냐 아니면 악을 행했느냐 이거에 따라 영원한 삶이 갈린다는 거예요 내가 수입이 얼마고 내가 이 땅에서 얼마나 떵떵거리고 내가 얼마나 지식이 많고 하나도 안 중요하다는 거예요 오직 선을 행했는지 악을 행했는지 이걸로만 하나님의 심판을 받습니다. 자 이렇게만 말하면 이제 예수님을 믿지 않는 사람도 할 말이 있겠죠? 뭐라고 하겠어요? 어나 비교적 선을 행하며 살았다고. 구제도 좀 하고 남들을 도와주기도 하고 난 범죄 하나도 안 하고 우린 이렇게 나는 살았다고 이렇게 말할 수 있어요. 그렇죠? 그러니까 그 사람들도 할 말이 있는 거죠. 어 그래요? 선을 행하면 천국 간다고요? 그럼 나도 선을 행했다고. 단지 예수님만 안 믿었을 뿐. 그러면서 큰 안도에 한숨을 쉴지 모릅니다. 그러나 성경에서 말하는 선은 그런 종류의 선이 아니라는 것이에요. 예수님께서 말씀하시기를 선하니는 오직 누구뿐이라? 하나님뿐이시라. 젊은 청년이 부자가 찾아왔을 때 예수님이 하신 말씀이에요. 선하니는 오직 하나님 한 분뿐이시니라. 그럼 성경에서 말하는 선이란 오직 선이신 하나님과 관련된 것만 선이라 이 말이에요. 근데 예수님을 안 믿어요? 하나님이 그 아들 보내셔서 우리를 구속하시겠다는데 그 예수님을 안 믿어? 그리고 내가 조금 구제했다고? 그게 선이 아니라는 것이에요 선은 반드시 오직 선한 한분 대신은 하나님과 관련되어야 된단 말이에요 관련이 돼야 그게 선이란 말이죠 자 성경의 가르침은 우리 죄인이 어떻게 하면 구원을 받는다고 했을까요? 하나님이 보내신 그의 아들 예수 그리스도가 나의 죄를 씻기 위하여 예수님이 왜돌아가셨나요 나의 죄를 씻기 위해서. 나의 죄가지금 천국을 못 가니까. 나의 그 흉측한 그 죄를 씻기 위해 열심히 죽으셨고 나에게 영생의 길을 여시기 위해서 사망권세 깨뜨리시고 부활하셨다는 거죠. 이 사실을 믿으면 그분을 나의 구세주로 믿으면 구원이 임하는 줄 믿습니다. 이것이 성경에서의 구원관이에요. 그런데 성경 여러 곳에서 최후의 심판 날 얘기만 나오면 믿음을 보지 않고 행함을 본다 이 말이에요 믿음에 대해서 해야지 왜? 예수님을 믿으면 구원을 얻는다니까 마지막 심판 때에 너 예수님 믿어 안 믿어로 확인해서 천국으로 지옥을 보내셨는데 그렇지 않고 왜 선을 행했느냐 악을 행했느냐로 갈라지나 봐. 이왜 심판 때에 행위의 근거를 두셔서 예수 그리스도가 심판하시느냐 하는 것이죠 여러분이 아셔야 될 것은 행위는 무엇을 믿고 행동하며 살았는지에 따라 나타나는 현상일 뿐인 거예요 나에게 나타난 행동은 내가 무엇을 믿었느냐에 따라 나오는 것뿐이에요 인풋이 있었기 때문에 아웃풋이 나오는 거죠 아들을 신뢰하는 믿음은 믿음의 고백으로만 끝나지 않고 삶의 순종으로 반드시 연결되어 있기 때문에 하나님은 믿음의 열매인 그 행위로 심판하시는 거예요 결국은 믿음을 보시는 거죠 그렇죠? 왜? 믿음에 의해서 내가 선한 행동을 따라 살았으니까 성경은 예수님의 말씀대로 따라 사는 그 순정을 선을 행했다라고 보시는 거예요 자, 뭐라고요? 예수님의 말씀대로 따라 사는 삶을 보시고 하나님이 뭐라고 보신다고요? 선을 행했다 너가 선을 행했구나 왜요? 나는 예수님을 믿고 그 말씀대로 따라 산 것밖에 없어요 데 하나님이 보실 때는 선한 행위를 보시는 거예요 예수님의 말씀 두 가지만 기억하시기 바랍니다. 요한복음 14장 21절에 나의 계명을 듣는 자라야 나를 사랑하는 자니? 지키는 자라야 나를 사랑하는 자니? 너희가 나를 믿느냐? 나를 구주로 고백하며 오늘 따라 사느냐? 삶이 나와야 될거 아니에요. 삶. 선한 행위가 나타나야 될거 아니에요. 그래서 예수님이 마태복음 7장 20절에서 21절에 이렇게 말했어요. 이러므로 그들의 열매로 그들을 알리라. 무엇으로 알리라? 열매로 그들을 알리라. 나더러 주여 주여 하는 자마다 천국에 다 들어갈 것이 아니요 다만 하늘에 계신 내 아버지의 뜻대로 행하는 자라야 들어가리라 열매를 보아리라 알 아버지의 뜻대로 행해야 들어가리라 나의 계명을 지키는 자라야 나를 사랑하는 자다 예수를 믿는 저와 여러분은 무엇을 근거로 훗날 심판받게 됩니까? 바른 대답은 뭐예요? 믿음에 근거한 선한 행위 예수님을 믿기 때문에 나타나는 순종 그것을 보시고 예수님이 나에게 믿음이 있음을 간주하시고 나를 천국으로 인도하신다는 것이죠 만약 입술로만 고백하거나 예수를 믿지 않으면서 교회를 종교생활처럼 여기는 것 사람을 보는 것으로 판단하여 남을 정죄하며 교만하게 사는 것 우리 다 죄인이에요 우리가 무슨 교만할 게 뭐가 있어요 우리는 죄인입니다. 우리는 하나님의 은혜로 구원 받은 자들입니다. 우리가 누구를 정지하겠습니까? 여러분에게는 오직 예수, 그리스를 도 믿는 그 믿음에서 나온 선한 행위로 사시다가 주님 앞에 심판대 앞에 서시는 여러분 되시기 바랍니다. 그렇지 않으면 큰일 난단 말이에요. 교회는 엄청난 믿음의 공동체가 모여서 폭발적으로 나아갈 수 있는데 오늘날 교회 보세요. 비행기가 이륙하기 전에 온 속력을 다 내면서 그래야 뜬다 이거죠. 근데 교회들이 어때요? 오늘날 교회들우리에게 믿음이 있습니다. 아멘. 믿음이 순종으로 나타나줘야 돼요. 입술로 고백 주여줘야 안 돼야지. 삶으로 보여주셔야 돼요. 선한 행위가 나와야 돼요. 그걸로 심판받으니까. 내가 예수님을 믿습니까? 그럼 그 말씀에 순종함에 나타나는 모든 것들이 선한 행위. 이걸 보시고 나를 천국으로 인도하신다는 것이죠. 저는 오늘 말씀드렸습니다. 여러분의 행위로 심판을 받는 건데 남핑계대봐아무 소용. 환경 탓, 조상 탓, 남 핑계. 지금 아니면 못하는 거예요. 지금. 우리 지금 합시다. 이 말씀은 지금 내가 받아들여야 되는 말씀이에요. 자세 번째 질문으로 넘어갑니다. 심판 때 내려주는 두 가지 판결은 무엇일까요? 세 가지도 아니에요. 두 가지밖에 없어요. 자한 그룹은 진노와 분노를 사게 되어 정제를 받아 지옥에 떨어지고요. 다른 한 그룹은 하나님의 기뻐하심 속에 축복 속에 상급을 주시고 영생으로 인도하신다는 것이에요 우리 한번 2장 7절 8절 사도바울이 뭐라고 했는지 보겠습니다 참고 선을 행하며 영광과 존귀와 썩지 아니함을 구하는 자에게는 영생으로 하시고 오직 당을 지어 진리를 따르지 아니하고 불의를 따르는 자에게는 진노와 분노로 하시리라 자 선을 행할 때 영생으로 불의를 따르는 자에게 진노와 분노로 지옥이라 이 말이죠. 영생을 누리느냐 아니면 하나님의 진노와 분노를 받는 내가 온 인류가 받을 두 가지 판결밖에 없다는 거죠. 예수님도 마태복음 25장에 거기 양과 염소의 비유가 있잖아. 예수님 말씀하십니다. 그들은 영벌에 염소들에게 양들 하나님의 백성들 의인들은 영생에 들어가리라. 딱두 군데 판결은 두개 천국 영생 아니면 영벌. 영원한 형벌. 여러분 지옥은 가장 끔찍한 실재적인 장소입니다. 예수님이 말씀하신 거에 보면 구독이도 죽지 않고 불도 꺼지지 않는데요. 이런 끔찍한 지옥에 가고 싶으신 분 여기 계세요? 우리의 자녀가 거기 갔으면 좋겠어요? 우리의 부모가 내 남편이 내 아내가 내 친척이 하지만 그렇게 끔찍한 지옥만 하나님이 예비하신 것이 아니고 은혜로우신 하나님은. 우리에게 영생의 나라, 아름다운 천국도 준비하셨다는 것입니다. 거기서 영생 복락을 누리며 영원히 살게 된다는 것이에요저 같으면 저 영원히 사는 곳을 위해서 이 짧은 인생을 투자하겠어요. 여러분은 지금 어디를 향해 달려가고 계십니까? 여러분은 지금 무엇을 그렇게 열심히 하십니까? 여러분이 예수님을 믿는다면 말씀을 따른 선한 행신들이 가정에서, 학교에서, 비즈니스에서, 사회에서, 교회에서 어디든지 나타나야 될줄 믿습니다 하나님은 진리대로 여러분을 판단하시고 심판하실 것입니다 로마서 2장 2절 볼까요? 이런 일을 행하는 자에게 하나님의 심판이 진리대로 되는 줄 우리가 아노라 아멘. 하나님은 진리신이라 불이할 수가 없어요 2장 5절에 보니까 하나님의 의로우신 심판이 나타난다. 저는 예수 그리스도가 심판장이 되었다는 게 얼마나 감사한지 몰라요. 왠지 아세요? 하나님은 사람을 외모로 취하지 않기 때문에 그래요. 우린 사람을 뭘로 취해요? 우린 싫은 사람은 그냥 싫어요. 그 자녀도 싫고, 그집 개도 싫고, 다 싫어. 그런 사람이 재판장이 됐다고 해보세요. 사람을 외모로 취하여. 난뭐그 사람에게 나쁜 거한 것도 없는데 괜히 불이익이올거 아니에요. 그런 사람이 재판장이 되면 그러니까 하나님이 재판장 됐다는 게 얼마나 감사한 일이에요. 사람을 외모로 취하지 아니하고 단 하나 내가 보낸 아들 예수 그리스도를 너희들이 믿고 그 믿음에 따라 순종하며 살은 그 선한 행실 하나만 보시는 거죠. 그 사람이 잘 생겼건 못 생겼건 키가 크든 작든 부자든 아니든 그런 거 개의치 아니하시고 사람을 외모로 취하지 아니하시고 그 하나님이 우리 하나님, 그 하나님이 재판장이 되시니 얼마나 감사한 일이에요. 유대인들의 가장 큰 죄악은 사람을 외모로 취했다는 것입니다. 예수님 앞에 무슨 수식어가 붙죠? 어느 동네. 나사렛 예수. 그래서 안 믿은 거예요. 만약에 예루살렘 예수 그러면 믿었을지 몰라. 나사렛? 아니 그런 촌구석에서 무슨 메시아가 나온다고? 지금도 나사렛이 그렇게 작은데 그땐 백가장이 될까 말까 촌구석이 촌구석 근데 나사렛 예수이니까 나사렛에서 뭐 메시아가 나와? 안 믿었어요 왜? 사람을 외모로 취하니까 이 사람을 외모로 취하는 게 무지무지 큰 죄악인 거예요 우리는 하나님 앞에 다 죄인인데 우린 겸손해야 돼요 우린 낮아져야 돼요 하나님의 은혜만 높여야 돼요 예수 그리스의 십자가만 자랑해야 돼요. 그리고 나의 삶 속에서 예수님의 말씀을 믿으니까 예수님을 믿으니까 나타나는 삶 이것이 선한 행위가 되는 거죠. 예수님이 그걸 보시고 나를 판단하시고 나를 천국으로 인도하시는 거죠. 선한 행시를 보여주세요. 여러분이 예수님을 믿고 있다는 것을 나타내야 돼요. 불의와 당 짓는 것, 수근수근 되는 것 이거 다 마귀가 좋아하는 것이요. 악한 일인 것이요. 우린 서로 사랑하고 허물을 덮어주고 위에 기도해주고 함께 힘을 북돋아 일어서 믿음으로 나아가는 게 교회인 줄 믿습니다. 그렇게 하라고 우리를 구원시킨 거예요. 그날 올 거예요. 곧 그날 앞에 설 것이에요. 저와 여러분이 같은 자리에 서서 하나님 앞에 영광 돌리며 상급받고 천국으로 다 같이 들어가는 여러분이 되시기를 주님의 이름으로 축원드립니다. 단한 명이라도. 오늘 말씀을 거저 한쪽 귀로 듣고 한쪽 귀로 흘러버려 하나님의 심판 속에 정제한 바다 지옥에 떨어지는 자가 없기를 간절히 바랍니다
3: 왔어?
1: 네, 뭐가 많이 왔네요.
3: 보금방송 CD도 왔어?
4: 응. 음, 그런데 오늘은 CD 말고도 편지도 왔는데?
2: 편지? 어디 줘봐. 설문지?
4: 아, 보금방송에서 일년에한번 한다는 그 설문지가 왔구나. 일단 CD부터 듣고 설문지는 천천히 하지 뭐.
3: 에이, 아니야. 그렇게 미루다가 시간 알아 못하게
2: 돼. 방송 듣기 전에 설문지 작성부터 같이 하자. 우리의 소중한 의견을 기다리신다잖아.
4: 음, 그럴까? 그래요, 그럼. 내가 볼펜 가지고 올 테니까 지금 같이 해요.
0: 할텐서울 보금방송에서는 현재 진행 중에 있는 애청자 설문조사에 청취자 여러분의 소중한 의견을 기다립니다. 여러분의 참여로 수집된 의견들은 본 방송사가 진리를 전하는 데 귀한 자료가 될 것입니다. 설문조사의 참여는 여러분 댁으로 보내드린 설문지를 통해 혹은 www.heartandsoul.org 홈페이지를 통해 하실 수 있습니다. 이번 애청자 설문조사는 11월 15일까지 진행되며 작성하신 설문지는 heartandsoul 12802 north 28 drive 피닉스 애리조나 85029로 보내주시기 바랍니다. 하트앤서울 복음 방송을 사랑하시는 여러분들의 많은 참여를 부탁드립니다. 계속해서 성령의 열매 보내드립니다.
4: 810 서울 보금방송 애청자 여러분 안녕하세요. 성령의 열매 진행의 원길사입니다. 성령의 열매 오늘은 그두 번째 특징인 희락, 즉 기쁨에 대해 나누고자 합니다. 성경을 보면 예수님의 기쁨은 상황에서 비롯된 것이 아니라 예수님의 존재의 깊은 곳에서부터 흘러넘치는 기쁨이었음을 알수 있습니다. 요한복음 15장 11절에서 예수님은 이 기쁨이 제자들에게도 충만하기를 원하셨습니다. 요한복음 16장 22절에서 예수님께서는 자신의 부활 후에 제자들의 마음이 기쁠 것이며 그 기쁨을 빼앗을 자가 없으리라고 약속하십니다. 히브리서 12장 2절은 예수님께서 그 앞에 있는 기쁨을 위하여 십자가를 참으셨다고 말씀하십니다. 십자가에서의 죽음이라는 상황은 고통이지만 그 길이 하나님의 뜻을 이루는 것이기에 기쁘게 십자가의 고통을 감수하셨음을 깨닫게 됩니다. 예수님의 기쁨은 기뻐할 수 있는 환경이 준비되었기 때문에 생겨난 기쁨이 아닙니다. 오직 하나님의 뜻과 영광을 위한 것이라면 그것이 두려움과 고통을 주는 것이라 할지라도 환경에 상관없이 기뻐하셨습니다. 이와 같은 하나님 중심적인 기쁨이야말로 성령의 열매의 특징에서 말하는 참 기쁨일 것입니다. 그렇다면 환경의 좋고 나쁨에 관계없는 이런 주님의 기쁨을 어떻게 내 안에 계속해서 간직할 수 있을까요? 그것은 나를 두려움으로 무기력하게 만드는 문제나 환경에서 얼굴을 돌려 기쁨의 근원이 되시는 주님께 시선을 고정하는 것입니다. 그럴 때 우리는 하나님께서 누구시고 어떤 분이신가에 초점을 맞추게 됩니다. 하나님을 깊이 묵상하게 되면 우리는 고난 중에서도 좌절하지 않고 오히려 하나님의 선하심과 완전하심을 인해 기쁨을 누릴 수 있게 됩니다. 우리의 삶 속에서 일이 내 뜻대로 되지 않을 때 우리는 원망과 불평을 늘어놓기 쉽습니다. 하지만 이 원망과 불평을 끊어내고 기뻐하기로 작정해야 합니다. 불평하는 이스라엘에 대해 하나님은 민수기 14장 11절에서 이렇게 말씀하십니다. 여호와께서 모세에게 이르시되 이 백성이 어느 때까지 나를 멸시하겠느냐 내가 그들 중에 많은 이적을 행하였으나 어느 때까지 나를 믿지 않겠느냐라고 말입니다. 또시편 106편 24절과 25절도 다음과 같이 기록하고 있습니다. 그들이 그 기쁨의 땅을 멸시하며 그 말씀을 믿지 아니하고 그들의 장막에서 원망하며 여호와의 음성을 듣지 아니하였도다. 원망과 불평을 하는 것은 곧 하나님을 멸시하는 것이라고까지 하나님은 말씀하십니다. 우리를 구원하신 하나님을 멸시하는 일을 해서야 안 되겠죠. 어려운 상황 속에서 의지적으로 기뻐하기로 작정하기 위해서는 성경의 많은 믿음의 선배들의 인생과 내 인생 속에서 역사하신 하나님의 선하심과 변함없는 사랑을 항상 기억할 필요가 있습니다. 기쁨과 행복은 같은 것이 아닙니다. 행복은 내가 바라던 대로 일이 잘 되거나 기대 이상의 결과를 가져오거나 하는 세상적인 일들과 관련된 기분 좋은 감정입니다 그러나 진정한 기쁨은 상황과는 관계없이 하나님 때문에 누릴 수 있는 것이기에 세상이 주는 기쁨을 뛰어넘습니다 성령을 통해 내 안에 계시는 주님으로부터 오는 이 기쁨은 항상 내 안에 지속될 수 있습니다 애청자 여러분 문제나 환경에서 얼굴을 돌려 주님께 시선을 고정하시으로 주님의 기쁨이 여러분 안에 충만하게 되시기를 간절히 소망합니다.
3: 한 가지 주의 사랑이 있네 세상에